Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Nehemías capítulo 6, verso 1, dice así. Dice, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas y nos detenemos aquí. Hermanos, quiero llamar su atención a dos palabras que se encuentran aquí en el primer verso. Y esas dos palabras son nuestros enemigos. Pregunta, ¿vives tu vida consciente de que cada amanecer, cada día que tú, te que tú te levantas, te levantas a vivir en una batalla? ¿Vives consciente de esa verdad, de que tu vida, desde el momento que tú te levantas, estás en una batalla espiritual? ¿Sabes que tienes un enemigo mortal que te quiere destruir? Y no solamente a ti, quiere destruir tu familia. Quiere destruir, si eres casado, quiere destruir tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hermanos, como ya hemos visto a través de este estudio de Nehemías, nuestro enemigo nos quiere distraer. Nos quiere distraer, quiere que el Hijo de Dios, quiere que el cristiano quite su mirada del autor y consumador de su fe, que es Jesús, y lo ponga en sus enemigos. Esto ha sido el propósito, la meta de Zambalat, Tobías y Gesem. Repito, nuestro enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el acusador de, de nuestras almas, quiere que tú y yo quitemos la mirada de Jesús y la, ponga, y la pongamos en basura, como vimos en el capítulo anterior. Quiere que pongamos nuestra mirada en escombro, en cosas temporales, en cosas que no tienen ninguna sustancia, con el fin de quitar nuestra mirada de Jesús. Nuestro enemigo quiere que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, que es, es algo que tiende a suceder dentro de todas las iglesias. Nos empezamos a, a enfocar en nosotros como iglesia y vemos los defectos que todos tenemos, entonces eso causa división dentro de la iglesia. Y es lo que vimos una vez más en el capítulo anterior, donde el pueblo de Israel, por cuestión de que ellos se enfocaron en ellos mismos, la obra de Dios paró. Sí, ¿Por qué? Porque se empezaron a, a dividir entre ellos, porque empezaron a cobrar un interés alto, se empezaron a robar entre ellos, ratas de dos patas. Entonces se, se armó la cosa tremenda en el capítulo 5. Hermano Satanás nos quiere infundir temor. Nos quiere infundir temor, nos quiere desanimar, nos quiere distraer con cosas triviales dentro de la iglesia con el fin de que la obra de Dios llegue a, a cesar a detenerse. Y, y, y notemos que aquí en el verso 1, Satanás, Satanás está atento de todo lo que hacemos. Satanás aquí dice que sabía que el muro estaba edificado y que solo faltaba, solo restaba que colgaran las puertas. Entonces, él, él, él sabe lo que está sucediendo en tu vida. 
Él sabe lo que está sucediendo en mi vida, Él sabe lo que está sucediendo con tus hijos, Él sabe lo que está sucediendo en tu matrimonio. Si tu matrimonio está patas para arriba, Él sabe todo esto y ahí te va a llegar, ahí te va a atacar. Él sabe todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, aún en nuestros ministerios. Y los enemigos de Israel sabían que el propósito que ellos tenían, dado por Dios, esa meta que ellos tenían, estaba por realizarse. Y, y, y recuerda esto, Satanás no se cansa como tú y yo nos cansamos. Satanás no duerme, él no tiene que dormir. Muchos de nosotros ahorita se me van a empezar a dormir. ¿Sí? Satanás no tiene que dormir, él no tiene que descansar. Es una persona dedicada, una persona persistente. Y lo triste es de que este ser nos quiere destruir. Verso 2. Quiero que veamos lo que sucede aquí. Nehemías 6, verso 2, dice, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme qué? Hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Y yo les respondí de la misma manera. Familia, evitemos distracciones. Evitemos distracciones. Hermanos, en los primeros capítulos de Nehemías, hemos visto de que Nehemías era un, era un personaje, era un hombre seguro, confiado, centrado en la voluntad de Dios. Él conocía bien la voluntad de Dios en su vida. Ahora, yo no sé si tú conoces bien la voluntad de Dios para tu vida. Nehemías la conocía bien. Él sabía lo que Dios quería que él hiciera y eso era que reconstruyera el muro. Y aquí en el verso 2 llega una distracción. Llega una distracción a la vida de Nehemías. ¿Cuál fue la última distracción que llegó a ti? ¿La reconociste? Le llega esta invitación de parte de estos hombres malvados para que él vaya a Ono, una villa en el territorio de Benjamín. Estaba situada al extremo de, de los llanos de Sarón. En sí está como a seis millas de Jope. Para aquellos que van a ir a Israel, vamos a pasar por este lugar, ahí por la costa del, del Mediterráneo. Y le dan esta invitación. Y, y, y hermanos, Nehemías tenía todo el derecho para decir para justificar el ir a este lugar. Porque recuerden, a este punto de la historia, él ya lleva cerca de 50 días de estar trabajando diario. Desvelado, uh, toda la presión de sus enemigos, uh, con esa tensión de que cualquier día de su vida podía ser tomada. Él fácil pudo decir, tío, que okay, yo necesito un descanso, por tanto, voy a ir a este, a este lugar de ONU. Y, y al final del día, creo que sería bueno hacer las paces con estos hombres. Pero... Su respuesta es clásica. Me encanta su respuesta. Y él dice, y quiero que la vean ahí conmigo. Dice, yo hago una qué? Una gran obra. Y no puedo ir. Dos cosas que quiero que veas ahí. Gran obra y la palabra no. Dice, yo hago una gran obra y no, 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 no puedo ir. Porque cesaría la obra. La palabra gran significa alta. La obra que él estaba haciendo era alta, significa magnífica, excelente. Y la palabra obra se puede traducir como empleo, como ministerio, como labor, como oficio. Lo que tú haces para Dios, esa gran obra, por más insignificante que tú pienses que sea, es 
una gran obra a los ojos de Dios. Hermanos, es tan importante saber, conocer la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios tiene que estar bien alineada con tu vida. Y si no lo está, tu vida va a ser un caos, un desastre. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un lago y han agarrado piedras y las han aventado al lago. Cuando esa piedra cae, ¿qué es lo que sucede? Sí, se crea ondas, empieza esa onda y se empiezan a extender, a alejarse. Ve tu vida de la siguiente manera. Donde cae esa piedra, ese es el centro. El centro de tu vida tiene que ser Jesús. El centro es Jesús. Después, la onda que sigue después de ahí, tiene que ser tu familia. Si eres casado, tu cónyuge. Si tienes hijos, tus hijos. Después, después de eso tiene que ser la iglesia. Después de la iglesia, tu trabajo, tus amistades, etc. Pero el centro es Jesús y después de tu familia es la iglesia. Y muchas personas tienen todas estas prioridades, todas torcidas, y por tanto sus vidas son vidas disfuncionales. Debemos mantener a Jesús siempre en el centro, en el primer lugar. Nuestra familia siempre debe ser antes de la iglesia. Varones, padre, esposo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tiene que ser tu iglesia pequeña en tu hogar. Tiene que ser tu rebañito. Y ese rebañito tú lo tienes que pastorear, lo tienes que alimentar, lo tienes que guiar y lo tienes que proteger. Después de eso, entonces llega la iglesia. Ahora, yo no sé en qué forma tú sirves dentro de la iglesia. Yo no sé si estás sirviendo aquí en la iglesia, um, o sea, como pastor, como maestro, uh, tal vez como ujier, tal vez en el sonido, uh, en video, uh, proyección, tal vez... Estás sirviendo en seguridad, estás sirviendo en, en un estudio de hogar donde estás dando estudios semanalmente, tal vez estás yendo a la cárcel semanalmente, uh, tal vez, um, qué sé yo, hay tantos ministerios que tenemos en la iglesia donde puedes ser parte y, y, y ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo lo que quiero que sepas es cualquiera que sea, tal vez eres una persona que tal vez no sirves en un ministerio, pero estás constantemente orando por la iglesia. Donde quiera que Dios te tenga, sé fiel, sé fiel. Que nada ni nadie te distraiga de la gran obra que Dios está haciendo en ti. Que nada ni nadie te distraiga de la gran obra que Dios está haciendo en ti. Y no tengas temor de decir no. Muchas personas no saben decir no. Y, 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 y se, se consumen de tantas cosas que están haciendo que se cansan, se fatigan. Y, y todo lo que están haciendo porque tienen tantas cosas, su plato está tan saturado que todo lo que están haciendo no lo hacen bien. Sé fiel y aprende a decir que no. Y repito, recuerda que tu enemigo es persistente y va a usar cualquier medio para distraerte y apartarte de la obra que Dios te ha encomendado. Aquí en el verso 4, vemos que a Nehemías le insistieron cuatro veces. Y cuatro veces dijo que qué. Dijo que, que no. Fíjense lo que dice el verso 5. Nehemías 6, verso 5, dice, Entonces, Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelarlos, revelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas 
que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces te envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Esta invitación no funcionó. Vemos de que Nehemías no fue a ONU. Y aunque este hombre, Zambalat, quiso de distraer a Nehemías, y, y aunque Nehemías no fue, hermanos, vemos de que Zambalat no se va a desanimar, no se va a dar por vencido tan fácilmente, va a seguir persistiendo para darle muerte a Nehemías. Ahora va a meter su mano malvada a su bolsa diabólica y va a sacar otra herramienta, va, va a sacar otro instrumento para destruir, para matar a Nehemías. Y ahora va a usar mentira. Ahora vemos que envía una carta abierta. Una carta abierta básicamente era una carta abierta que se leía públicamente para que todos escucharan. Típicamente cartas se sellaban, se sellaban y solamente podían ser abiertas a la persona a quien se le dirigió. Esta carta tiene el propósito de ser abierta y ser leída públicamente para que todos escucharan lo que contenía la carta. Y, y no sé si vieron aquí lo que, lo, que se está escri, eh, lo que está escrito en esta carta abierta. Son acusaciones, mentiras falsas, supuestos rumores de, de Nehemías. Y se nos dice aquí, en esta carta, supuestamente las intenciones de, de Nehemías. Y la carta dice lo siguiente, Nehemías, el motivo por el cual tú estás edificando el muro es porque tú mismo te quieres establecer como rey. Y, y, y las mentiras están tan pensadas perfectamente que Zambalá tiene ya listo profetas para que lo proclamen como rey. Si te regresas al libro de Samuel, así se proclamó al rey Saúl, así se proclamó al rey David, se usaban profetas para salir y decir, hay rey en Judá. Y es lo que estamos viendo aquí. Increíble. Este rumor, esta mentira, hermanos, tenía intenciones de arruinar la reputación de Nehemías a tal grado que cuando los trabajadores escucharan esto, iban a decir, que No, pues este camarada nomás quiere el reinado. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Entonces, esto iba a crear desánimo y ellos iban a abandonar la obra que estaba, ¿por qué? Por finalizarse. Este, rum este rumor por igual tenía intenciones de infundir temor en Emías. ¿Por qué? Porque, porque se estaba leyendo públicamente. Ahora imagínate si este rumor llega al rey, Artajerjes, de que su siervo, el copero, a quien él envió, ahora se está estableciendo de tal modo de que él quiere ser rey, le cortan la cabeza. Esta es una rebeldía en contra del rey Artajerjes, es una traición. Y esta es la intención de esta carta. Um, increíble. Pero una vez más, hermanos, vemos de que Nehemías era un hombre de valor. Era un hombre que confiaba uh, en Dios. Y, y quiero que vayas conmigo al Salmo 31, porque ahí en el Salmo 31 vemos algo muy similar que sucedió en la vida del rey David. Y quiero que veas sus palabras. Salmo 31, verso 13 y 14. Salmo 31 dice de la siguiente manera el verso 13. Dice, he oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. 
Este es el tipo de confianza que tenía Nehemías. Zambalat lo tiene bien planificado. Él ha sobornado a personas para ir en contra de, de Nehemías, pero no está funcionando. Ya hemos visto de que Nehemías es, es un hombre, y, y estoy usando la palabra de esa manera, es un hombre verdadero. Ah, pregunta, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo conocen ustedes ah, el mentado jellyfish? Ese pescado que, que tiene unas, ni sé cómo se dicen esas, ¿cómo? Sí, yo los conozco como medusas, mala agua, pero no quiero usar palabras y tal vez esta es mi forma de, de conocer este, este, este animal y tal vez no sé si hay otro nombre. Agua mala, sí. A veces hay unos son venenosos, te tocan y te queman, unos te pueden paralizar. Hermanos, Nehemías no, un, no es una medusa, no es una agua mala, él tiene una espina dorsal. Sí, hay muchos que creen que son hombres, pero no tienen espina dorsal. Y ahorita vamos a ver cómo se expresa esta hombría en Nehemías. Y, y, y lo que quiero que, que, que vean aquí antes de, de continuar, quiero que se enfoquen en la oración de Nehemías. No sé si se dieron cuenta, él aventó una oración ahí, al final del verso 9. ¿Sí la vieron? Donde dice, ahora, ahora pues, oh Dios, ¿qué es lo que pide? Fortalece tú mis manos. No sé si, nota, no, no sé si notaron aquí de que Nehemías no está pidiendo que esta tribulación, esta tormenta, pase. Él no está pidiendo de que esta prueba, esta tormenta, uh, pase o que él sea removido de ella. Hermanos, Nehemías quiere pasar esta tormenta. Él quiere pasar por esta sombra de valle de muerte, agarrado de la mano de Dios, porque son a través de esas experiencias donde el Señor nos madura, nos crece, nos fortalece, nuestra fe crece, y es por eso que Él dice, Señor, no me importa que me quieren matar, no quites esta, esta tormenta, esta tribulación, fortaléceme en medio de ella para pasarla a tu lado. Mi confianza está en ti. Son como esas palabras que Dios le dio a, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor va con nosotros. Y esta es la oración de este hombre. Y, y lo crean o no, increíblemente, hermanos, esto continúa. O sea, la, 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 los intentos de, de muerte sobre este hombre. Y dice el verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de, de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Rápidamente, ¿te ha sucedido esto? Donde alguien llega y te dice, tío, que te van a matar, chiquito. Y esta noche vienen por ti. Entonces dije, verso 11, entonces dije, un hombre como yo ha de oír y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Nemías visita 
a Semaías, dice que va a su casa. Semaías era un sacerdote cercano, muy allegado a Nehemías. Yo diría un amigo. Llega a su casa y, y hermanos, lo que estamos viendo aquí es de que Zambalat, el enemigo de Nehemías, ha sobornado, ha comprado a Semaías para infundirle temor. Y básicamente lo compra y le dice, quiero que hagas esto. Quiero que cuando vaya Nehemías a tu casa, quiero que le digas que lo andan buscando para matarlo. Y cuando tú le digas eso, dile, chiquito, en esta noche vienen por ti, vámonos, vamos a encerrarnos, ¿dónde? En el templo. Mentira. Aquí vemos de que este hombre está buscando todos los medios para difamar, descreditar el nombre de Nehemías. Primeramente, lo que tenemos que ver aquí, y esto es muy importante, porque podemos continuar y no entender todo lo oscuro, lo malvado que está sucediendo aquí. A través de esta amenaza hay mucha mentira. ¿Qué es lo que quiere hacer Zambalat? Que Nehemías sea inundado de temor para que se esconda donde? En el lugar santo. El lugar santo era un lugar especial y solamente sacerdotes podían entrar ahí. Nehemías no es un sacerdote. Entonces, al dejarse llenar por el temor y esconderse en este lugar, hermanos, el nombre de Nehemías sería descreditado. En sí, Nehemías al entrar a este lugar profanaría el lugar santo, pecaría, estuviera en desobediencia a la voluntad de Dios. Y, y, y hermanos, podemos continuar, hay tantas cosas que podemos aprender de estos versos y, y rápidamente quiero darles cuatro, cuatro puntitos que, que, que podemos aplicar a nuestras vidas y, y que nos pueden ayudar bastante. Lo primero es de que tenemos un enemigo y hay muchas personas que viven sus vidas de tal manera que creen que no existe un diablo. Tenemos un enemigo, tenemos este diablo que no descansa, que no duerme y, y que nunca va a dejar de atacarnos. Nunca jamás va a dejar de atacarnos, es un ser persistente. Entonces, por, por tanto, tenemos que vivir Efesios 6 diario en nuestras vidas. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Número dos, no sé si notaste que, que los enemigos de Israel ahora se han concentrado en quién. Antes se estaban concentrando en todo Israel, pero ahora se han concentrado en quién. En Nehemías, el líder. Ve conmigo a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2. Y vamos a ver una exhortación del, del apóstol Pablo para nosotros, como iglesia. Primera de, de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Y dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Familia, necesitamos orar por nuestros líderes. Y yo les pido que, 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 que oren por mí así como yo oro por ustedes. Padre, hombre, esposo, Dios te ha establecido a ti como el sacerdote de tu hogar. Y lo quieras o no, tú eres un líder. Y como líder... Tienes que entender de que el enemigo se va a enfocar en ti. Porque si, si te puede tumbar a ti, dile adiós a tu matrimonio, a tu familia. Entonces, eso tiene que ser algo que, que, que tatuamos en nuestro corazón. De que como líder, como padre, como esposo, el enemigo anda detrás de nosotros. Como dice Pedro, como león rugiente. Nos anda buscando para devorarnos, para destruirnos. Tercero, 
no te sorprendas si en esos ataques que llegan a tu vida, si esos ataques llegan a ti a través de esas personas muy cercanas a ti. Un familiar, un esposo, una esposa, un hijo. A David, sus dolores de cabeza más grandes llegaron a través de sus hijos. Jesús, un hombre perfecto, Dios encarnado, fue traicionado por uno de los doce. En sí, los doce lo abandonaron. No te sorprendas si aquellos más allegados a ti te traicionan. Finalmente, conoce la voluntad de Dios al conocer la palabra de Dios. Conoce la voluntad de Dios al conocer la palabra de Dios. Ningún profeta verdadero, ningún pastor verdadero, ningún hombre de Dios verdadero te va a pedir que desobedezcas la palabra de Dios. Y, y tristemente dentro de la iglesia abundan estos charlatanes, estos maestros, digo yo, miquis, abundan. Donde te van a mandar a que tú desobedezcas la palabra de Dios. E ignorantemente el cristiano que no está en la palabra de Dios se traga el anzuelo con toda la pesa. Porque no conoce la voluntad de Dios, porque no conoce la palabra de Dios. Y vemos aquí en, este, en, estos, en estos versos de que Nehemías rápidamente, rápidamente se dio cuenta de que este era un Mickey Mouse, que era una changa platanera, que todo lo que le estaba diciendo esta profecía era falsa. ¿Por qué? Porque le está pidiendo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Vente para acá, refúgiate ¿dónde? En el lugar santísimo, Neel. Yo no soy sacerdote. Yo no voy a desobedecer la palabra de Dios simplemente porque tú, como sacerdote, me lo pides. Y muchas personas es lo que andan buscando. Quieren justificar su pecado y si pueden recibir esa justificación de parte de un pastor, vámonos. Muy importante. Sí, tenemos, que, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Nehemías no quería ser otro Usías. Lee la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y fíjate lo que le sucedió a este, a este rey. Uh, y para terminar, verso 15. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Yohanan, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Pregunta, ¿qué parte de tu vida necesita reparación en esta tarde? ¿Qué, qué parte de tu vida necesita restauración? O déjame preguntarte esto, analizando cómo, cómo, cómo está tu vida el día de hoy, ¿le crees a Dios de que Él te puede transformar? Porque dentro de la iglesia abunde, abunda una mentalidad de que, digo que así ya soy yo, así he sido toda mi vida, no puedo cambiar. Dios te puede cambiar, sigue a Jesús y ve lo que Él puede hacer en ti. El verso 15 abre con las palabras, fue terminado pues el muro, fue terminado pues el muro. Ahora, hermanos, si retrocedemos al capítulo 1, o sea, recuerda cómo se encontraba el muro. Derribado, ¿dónde estaba Nehemías? Él estaba en Susa, sirviendo al rey Artajerjes. Cuatro meses retirado de camino de Jerusalén. Aquí vemos, hermanos, de que lo imposible, lo imposible se ha logrado. 
lo imposible se ha logrado, el escombro del muro que duró más de 100 años, derribado, tirado en el piso, ahora ha sido levantado y protege la ciudad de Jerusalén. Hermanos, esta restauración dice aquí que se realizó en 52 días. En 52 días. Fueron 52 días saturados de labor, de sudor, de dolor, de temor, de esfuerzo, desvelos, desánimos, de dudas. Yo no sé si esas palabras describen tu caminar. Yo a veces así me siento. Lo que inició como, como una idea, como una visión, simplemente como una meta, ahora es un hecho, es una realidad. Repito, un muro que duró 100 años derribado ahora está recto, está firme y protege al pueblo de Dios. ¿Por qué? Esa es la, la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque Nehemías, una persona como tú, una persona como yo, Nehemías, vio una necesidad. Nehemías tuvo fe. Y Nehemías permitió que Dios usara lo que él tenía, esa copa. Nehemías permitió que Dios usara lo que estaba a su disposición y confió en Dios. Y dice aquí que esta gran obra ahora se ha realizado. Y en el proceso, esto es lo increíble, en el proceso de esos 52 días que todos está, eh, el pueblo de Israel está trabajando unido juntos, en ese proceso de 52 días que se realiza, se cumple la meta, el propósito de Dios, dice aquí que los enemigos reconocieron que Dios había hecho esta obra. Hermanos, cuando tú y yo caminamos en obediencia a la palabra de Dios, aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que no son cristianas, van a ver en nuestra vida el poder de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Por tanto, Nehemías es un gran ejemplo para ti y para mí. Nehemías es un ejemplo de, pers de perseverancia. Hay personas que, que no quieren perseverar, se desaniman. Nehemías es una foto perfecta de perseverancia, de confianza, de determinación, de integridad, de verdad, de valor. Aquellas personas que se avientan, no les importa si caen de... Se avientan, son bien aventadas. Un ejemplo de, de un hombre de la palabra, un gran líder, un hombre de oración, un hombre piadoso. Y repito, su testimonio. Hermanos, su testimonio, porque fue un hombre como les acabo de describir, que dijo, tío, ¿qué señor? Esto es todo lo que tengo, es todo lo que te puedo ofrecer. Por mí mismo no puedo lograr esto, pero aquí estoy, úsame. Y, y Dios dice, Pff. y hemos visto eso. Hemos visto cómo Dios honró esto. Y, y, y al, al principio, cuando todo esto inicia, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, yo voy a usar a este, a este rey gentil para que se moche la greña y te empiece a pagar para que tú hagas este viaje. Te voy a dar para la madera, te voy a dar para, la, para que tú mismo tengas tu casita ahí, te voy a dar las cartas que tú necesitas, te voy a proteger, te voy a escoltar con un ejército mío. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Familia, yo te quiero motivar. Yo te quiero motivar a creerle a Dios. Créele a Dios. Aviéntate. Y con todo respeto, si caes de jetas, está bien, está bien. Preferible aventarte y caer de jetas a no aventarte y no ver el poder de Dios. ¿Sí? Así fue, así fue Pedrito. ¿Qué le dijo? Sal de la barca. Y salió. Ahora yo no sé cuántos de ustedes de los que están aquí han caminado sobre, sobre agua. ¿Sí? Aviéntate. Créele a Dios. Y hazte para atrás y ve cómo Dios te va. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. 
estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.